1: On connaît l'amour des Québécois pour leurs animaux de compagnie. Euh, si vous ne le savez pas, il y a 2,5 millions de chats et de chiens domestiques dans notre province. Et on dépense chaque année 1,7 milliards de dollars pour nos animaux de compagnie. Okay? C'est dire à quel point euh, ces petites bêtes-là, ils font partie de nos vies, ils font partie de nos familles. Euh, moi, j'ai eu des chiens dans ma vie. Euh, maintenant, j'ai un chat, un chat sphinx. Euh, Puis, il fait vraiment partie de ma famille. C'est-à-dire que euh, il fait partie de notre quotidien. On l'aime, on s'en occupe. On veut lui offrir ce qu'il y a de meilleur, la meilleure nourriture, les meilleurs soins, euh, même qu'on lui achète des petits chandails, des paniers, des coussins chauffants. Donc, tu sais, c'est vraiment un investissement et c'est vraiment un manque de notre famille et euh, quand vient le temps euh, de payer des soins vétérinaires, il euh, ben, faut savoir que ça peut monter assez vite. Hein? C'est Évidemment, euh, il y a des les soins vétérinaires, c'est privé, on doit payer. Et j'ai souvent eu l'impression, euh, en tant que propriétaire d'animal de compagnie, que certains vétérinaires profitaient un peu. Tu sais, on parlait de chantage émotif tantôt dans l'émission. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait certains vétérinaires qui utilisaient un peu l'amour de mon animal pour me, me faire payer plus d'affaires. C'est-à-dire, un peu comme quand tu vas au magasin euh, de bébé, puis qu'on essaie de te vendre un banc d'auto en disant oui, « mais Vous voulez le plus sécuritaire pour votre enfant, vous voulez pas qu'il arrive rien à votre enfant. » fait un peu euh, la même affaire avec nos animaux de compagnie. Et là, il y a une histoire euh, vraiment incroyable qui a circulé euh, c'est un article dans le Journal de Montréal. Euh, il y a une famille euh, qui compte six enfants, une famille de la, la Grande-Bretagne qui a été, euh, en fait, au cœur d'une espèce d'histoire d'horreur avec leur chien. Euh, leur chienne Luna s'est cassé la jambe, il l'amène chez le vétérinaire... Euh, Vite, ils apprennent que les soins euh, s'élèveraient malheureusement à environ 9 000 canadiens. Ils n'ont pas l'argent pour réparer la jambe du chien. Là, vous allez me dire, ben, quand on a un animal de compagnie, il faut prévoir de l'argent pour les soins. Certes, mais des fois, on ne peut pas tout prévoir et il y a des chirurgies qui coûtent vraiment cher. Qui met 10 000 de côté pour une éventuelle chirurgie pour son chien? Personne. Donc, cette famille-là n'a pas les moyens de payer euh, une telle chirurgie. Choisissent l'amputation et là, quand ils reviennent chercher leur chien on leur dit qu'ils doivent payer 1000$, sinon ils peuvent pas le ramener. Et là, euh, le papa n'a pas les moyens de payer entièrement la somme. Il offre des versements hebdomadaires. Et là, euh, le lendemain, euh, le propriétaire de la clinique les rappelle et les menace d'euthanasier le chien. Si, euh, si cette famille-là euh, ne défrait pas les coûts de l'amputation. Et là, évidemment, il y a six enfants en question. Euh, le père est désespéré, la mère. Donc, euh, ils, ont, ils se sont tournés vers Facebook, ont organisé une campagne de socio-financement pour recevoir l'aide un peu de, la, de leurs amis de la population pour avoir euh, les sous pour payer la chirurgie euh, de leur chienne, Luna. Mais euh, évidemment, bon, euh, c'est une situation qui se passe loin de chez nous. Mais au Québec, quand même, je ne sais pas s'il y en a des histoires comme ça euh, qui se passent. Mais ce que je sais, euh, c'est ce dont je faisais allusion tantôt, c'est que les vétérinaires, en tout cas moi personnellement, j'ai souvent senti euh, qu'on qu essaie de pousser le bouchon un petit peu. Et j'avais envie de parler avec un vétérinaire, puis lui poser euh, des questions. Donc on a au bout du fil le docteur Caroline Castonge, qui est présidente de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour Caroline. Bonjour. Je
0: vais vous euh, je, je veux attirer votre attention sur le fait que je suis présidente de l'ordre Oui, l'ordre est vraiment là pour la protection du public. On est vraiment là euh, dans cette optique-là. Alors c'est
1: euh, dans ce
0: avec ce regard-là que je, je me présente là, que je vous euh, que je vous réponds que je réponds à vos questions ben,
1: aujourd'hui. Ben tant mieux parce que je pense que euh, une situation comme ça où un vétérinaire menace de tuer un chien, ça pourrait pas se voir au Québec là. Vous avez quand même un code de déontologie.
0: Absolument. Puis le, on est là aussi là pour s'assurer que les médecins vétérinaires respectent les les, les normes de leur code de, de déontologie. Puis je veux pas commenter non plus sur la situation particulière qui s'est passée au Royaume-Uni parce que on a une version de l'histoire. C'est une version qui est relayée hein, par de multiples médias. Puis on peut pas prendre pour acquis là que la, le le récit qu'on reçoit est exactement ce qui s'est passé. Alors je veux pas trop commenter sur ce cas-là, si c'était vraiment une menace, c'est sûr que c'est pas acceptable. Par contre, euh, au fil de notre conversation, là, on vous mettre euh, des nuances là, sur euh, le, les possibilités là, pour euh, lorsqu'un animal est hospitalisé qui a des soins euh, qui occasionnent des coûts.
1: Mais c'est ça, comment ça se passe parce que moi ça m'est jamais arrivé qu'un de mes animaux de, de mes animaux pardon, de compagnie se blesse assez sérieusement pour engranger des frais de 5 mille dollars, tu sais. Mais j'ai des gens autour de moi, euh, par exemple, euh, justement qui, qui sont qui se sont retrouvés avec une possible facture euh, très très élevée et qui n'avaient pas nécessairement les moyens de payer. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un arrive dans votre bureau puis vous dit ben écoutez là euh, pour la, la chirurgie dont tu as besoin par exemple mon chien j'ai pas les moyens. Bon ben,
0: dans les règles de l'art là le médecin vétérinaire peut s'il y a différentes alternatives, avec des coûts différents, peut proposer différentes alternatives, ce qui semble d'ailleurs avoir été fait euh, dans ce cas-là. L'autre chose, c'est qu'il faut que les deux parties... C'est une entente de service entre le médecin vétérinaire et le, 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 le client qui est devant lui là, pour Donc, les soins au patient qui est l'animal. Oui, alors dans le avant... Puis c'est le avant qui est le plus important pour éviter les conflits euh, à, par la suite, les malentendus, l'incompréhension. Dans le avant... Quand l'animal quand euh, l'animal est présenté et qu'il y a une décision de faire hospitaliser l'animal pour euh, différents traitements, c'est important qu'il y ait une entente signée. Puis quand on dit signée, c'est avec un, un consentement libre et éclairé, OK? Il faut que euh, vraiment, là, il y, y a eu euh, diffusion d'informations. Oui. Par exemple, il euh, y a beaucoup de médecins vétérinaires euh, parce que dans le passé, il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui se sont retrouvés pris avec des animaux abandonnés pendant de longues périodes et qui ne pas quoi faire avec. Mais en même temps, vous, Alors, dites, cons vous
1: dites consentement libre et éclairé. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que quand on est dans une situation où notre animal est blessé ou souffre ou est très malade, est-ce qu'on est vraiment dans une situation libre de donner son consentement éclairé? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, les émotions embarquent, là, tu sais.
0: C'est sûr que les émotions des gens embarquent, puis à vrai dire, on ne peut rien euh, contre ça, mais ça, le, le devoir du médecin vétérinaire est quand même de donner les différentes possibilités, puis euh, d'expliquer euh, les différentes clauses. Quand un animal est hospitalisé, il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui vont mettre une clause dans le contrat que si, par exemple, euh, le, le, le client ne revient pas chercher l'animal. Parce que ça arrive là, des situations où euh, le vétérinaire va rappeler le client pendant des semaines, rappeler, et écrire, et qu'il n'y a plus de réponse. Bon. Alors, c'est des choses qui doivent être prévues à l'avance pour que le médecin vétérinaire soit justifié euh, par la suite là, de, 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 fa de faire le choix de ce qu'il va faire. Avec l'animal par la suite.
1: Donc, la morale oui, est de l'histoire. C'est d'avance. Oui. Oui, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut avoir une bonne communication avec son vétérinaire et bien évaluer, justement, euh, le coût de tout ça. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, <rire> docteur oh, Cavalier. Oui, oui. Ben c'est oui. si court. Ben oui, c'est si court, mais c'était très intéressant. Euh, J'aurais envie de dire que, aussi, il y, a des, euh, il y a des assurances qui sont disponibles pour les animaux de compagnie. On peut soustraire à ces assurances-là pour un montant mensuel, fait que ça peut nous éviter bien des mauvaises surprises.